0: Eh, sí me tardé, me tardé en desarrollarlo, me tardé como en, en pensar de qué podía hablar en esta Navidad, que no fuera algo común y corriente que hemos hablado ya en varias ocasiones. Y no porque la Navidad sea común y corriente, pero muchas veces el mensaje se vuelve monótono ¿no? y pierde cierta relevancia. Entonces, Primero que nada, pues les quiero decir Feliz Navidad. ¿no? Feliz Navidad a todos, espero que se la pasen muy, muy padre con sus familias, este, que disfruten este tiempo. De, de. Sé que son fechas complicadas a veces, hay gente que disfruta, hay gente que sufre, este, hay gente que recuerda y hay gente que extraña, pero al final tenemos que recordar que lo que festejamos en la Navidad es muy especial, platicaba con Sari en la mañana y pues es la, la segunda celebración más importante de nuestra fe, ¿no? O sea, la primera obviamente es la muerte y resurrección de Cristo porque pues con eso tiene sentido nuestra fe, pero si no hubiera nacido Jesús no hubiera habido muerte y resurrección, ¿no? Entonces es el segundo evento más importante de nuestra fe. Y quiero comenzarles porque a lo largo del año me, yo mismo he fallado en recordarles cuál es el versículo clave y base que tenemos para este año de la iglesia. Estamos en el año 7 de nuestra iglesia y los que estuvieron en el aniversario recordarán que hablamos de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre él." Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Si recuerdan, este versículo tiene que ver con la madurez. La invitación hacia la iglesia es a que este año tenemos que terminar el año como iglesia, como una iglesia más madura. Y me gusta cómo dice este versículo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá y se fortalecerá en la verdad que se les enseñó por eso mi hincapié y la intensidad que trato de ponerle a la enseñanza. Porque yo no puedo demandar de ustedes madurez si no hay la enseñanza correcta. Y quiero partir de una pregunta para el mensaje del día de hoy. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido un mal día? ¿Sí? Ok, muchos. Un día de esos... Un mal día, pero quiero que pensemos en un mal día como uno de esos días en las que todo sale mal. Que parece que nada puede salir peor y pasa eso peor. Eh, un día de esos que pensamos, hoy no me debí de haber parado en la cama. Hoy me debí de haber quedado en la cama, no debí de haber salido. Era mejor haber faltado a trabajar, era mejor haber hecho otra cosa, porque en verdad me ha pasado cosas muy malas. Creo que a todos nos ha pasado más de una vez tener un día como esos. Y en estas fechas estamos todavía más expuestos a eso. ¿Por qué? Porque estamos abrumados, estamos estresados. Fíjense en las calles la cantidad de choques que hay en estas fechas, porque todo el mundo anda a las carreras. Aparte, todo el mundo anda como loco buscando el regalo de último minuto. Entonces, la ciudad está vuelta un caos. Y entonces eso genera peores días. Yo me acuerdo que pues, voy manejando, ves un choque, y lo primero que pienso es, híjole, pobre cuate, en era Navidad, ¿no? O sea, va a tener que gastar en el carro, va a tener que, o sea, ya se le echó a perder probablemente su, su plan de Navidad porque tuvo un choque. Entonces, esta, este tiempo, Navidad, Año Nuevo, es un tiempo de expectativas, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente, porque le ponemos demasiada expectativa a algo que muchas veces no cumple con nuestras expectativas. Y entonces estamos tan abrumados y estamos tan estresados por cumplir con las expectativas que hay algo que se nos olvida que para mí es uno de los, ahorita hablábamos de los regalos de Navidad, es uno de los mejores regalos que podemos darnos a nosotros mismos. Y al darnos ese regalo, a nosotros mismos se lo vamos a poder dar a las demás personas. Y estoy hablando de la paz de Dios. Pero, ¿por qué hablar de la paz de Dios en este momento? Porque quiero que vayan a Isaías capítulo 9. Isaías 9, 6. Es una profecía. Isaías está profetizando... Eh, 700 años antes de la primera Navidad, Isaías dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo, se nos ha dado, el gobierno des descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y luego viene un término que es príncipe de paz. Una de las razones por las cuales Jesús vino al mundo es para darnos paz. Una de las razones por las que celebramos la Navidad es porque Jesús vino a traer paz. Por eso Isaías le llama príncipe de paz. Es más, si vemos lo que le dijo el ángel a los pastores en la primera Navidad, en Lucas capítulo 2, 14, dice, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. El mismo Jesús en Juan 14, 27, antes de ir al cielo, antes de la ascensión al cielo, dice Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo Y estaba leyendo ese pasaje, estaba leyendo ese versículo y dije somos los peores del mundo recibiendo regalos de Dios. Porque ve las palabras que usa Jesús, les dejo un regalo. Y dice, paz en la mente y paz en el corazón. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿quién tiene paz en la mente y paz en el corazón? No, Gerardo, pero es que tú no sabes de mi trabajo y mi estrés. No, Gerardo, pero es que tú no sabes lo que yo enfrento en mi matrimonio y con mis hijos. Es imposible tener paz. Es imposible porque buscamos la paz en el lugar incorrecto. Y aquí lo dice, la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. ¿Qué tipo de paz nos vino a dar Jesús? Si todo el tiempo estamos estresados. ¿Qué tipo de paz nos vino a dar Jesús en esta Navidad? Porque yo no la siento, yo no la veo, yo no la percibo. Si le pregunto a un creyente, me va a decir, no, sí, vivimos en paz. No, pero la realidad es que no la tenemos en verdad, no la vivimos. Es de esas frases domingueras de iglesia cristianoides, no, sí, la paz, y la paz les dejo, y la paz les doy, y vas, o si vienes de un contexto católico, mil veces le habrás dado la paz a alguien. Pero en realidad, ¿quién de aquí, honestamente, puedo decir, yo vivo en paz, yo siento la paz de Dios en mi vida, qué tipo de paz me vino a dar Jesús, qué tipo de paz le debo dar yo al mundo y entonces surge la pregunta ¿cómo puedo obtener esa paz de la que está hablando Jesús aquí? ¿Cómo puedo obtener esa paz de la que Isaías predijo hace 700, 700 años antes de la primera Navidad? ¿Cómo puedo recibir la paz que el ángel le dijo a los pastores en la primera Navidad? ¿Y cómo puedo recibir este regalo que Jesús me dejó cuando asciende al cielo? Entonces, antes de continuar, quiero aclarar que definitivamente yo desconozco el pasado de muchos de ustedes. A la mayoría los conozco, pero tal vez no conozco muchos detalles particulares de sus vidas y tal vez no sé si su año fue bueno o si su año fue malo. Eh, no sé si cumpliste tus propósitos de año nuevo o no los cumpliste. No tengo idea si en este momento te sientes cansado, exhausto, deprimido. No sé. En este momento yo no sé cómo te encuentras. Pero estoy hablándole a todos en general. No es un tema de si estás bien, mal, si es un mensaje para los que tuvieron un buen año o un mal año. Es un mensaje independiente de nuestras circunstancias. Si te sientes cansado, estresado, deprimido, triste, que no sabes qué onda con tu vida, este mensaje es, es, es especial para ti y qué bueno que hoy viniste. Porque luego en estas fechas la iglesia se vacía un poco porque hay vacaciones, porque hay eventos, porque hay fiestas. ¿no? Pero si estás el día de hoy aquí, es bien importante que entiendas y creas y sepas que Dios quiere darte de su paz. Dios quiere paz en tu vida, Eso es lo primero que tenemos que entender. Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere paz en nuestra vida. Dios quiere que vivamos vidas tranquilas, que vivamos vidas serenas. Simplemente, si yo agarro la Biblia y me pongo a estudiar la Biblia detenidamente, me voy a dar cuenta que encuentro la palabra paz más de 400 veces en la Biblia. Y es más, si yo pudiera categorizar esos 400 menciones de la palabra, las pudiera categorizar en tres categorías muy específicas. Es evidente que cuando Dios habla de la paz a lo largo de toda la Biblia, podemos categorizar tres tipos de paz. La paz espiritual, ¿sí? la paz emocional y la paz externa. La paz espiritual es la paz con Dios, ¿sí? la paz emocional es la paz conmigo mismo y la paz externa es la paz que tenemos con todos los demás. Eh, si tú tienes tiempo viniendo a la iglesia, te habrá tocado cuando yo les hablo de este famoso triángulo de las relaciones. Para mí, la representación más clara de nuestras relaciones es un triángulo en el cual en el vértice superior se encuentra Dios en el vértice izquierdo nos encontramos nosotros y en el vértice derecho se encuentra el prójimo. Y yo les digo que para que tu vida funcione y tus relaciones funcionen, tiene que haber un equilibrio. El triángulo tiene que ser un triángulo equilátero. Tienes que estar bien con Dios. Tienes que estar bien con el prójimo y tienes que estar bien contigo mismo. Entonces, si quieres estar bien con el prójimo, no vas a poder estar bien con el prójimo si no estás bien con Dios. Y no estás bien contigo, si no estás bien con Dios no vas a poder estar bien contigo ni con el prójimo Y si traes broncas contigo mismo vas a traer broncas con Dios y con el prójimo Parece obvio pero muchas veces no nos es obvio Y la manera de alinear esto es primero atender la paz espiritual que es la paz con Dios Jesús vino principalmente a darnos paz y a darnos paz con Dios Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, lo creó pensando en tener una relación personal con él. Dios no nos creó para mandarnos al infierno, Dios no nos creó para que sufriéramos y viviéramos la vida como la vivimos en este momento. Dios nos creó porque quería tener una relación con nosotros, pero nuestro pecado causó una separación. Esa separación se termina y se y se anula cuando Jesús viene, muere por nuestros pecados y entonces genera ese puente que nos permite llegar a Dios. Jesús vino a anular el castigo divino. Jesús vino a traernos paz con Dios. Vino a poder establecer un canal de comunicación directo de nosotros como creyentes hacia Él. Dice, eh, si mal no recuerdo, es Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú crees en él, te dan la potestad, el título de hijo de Dios Se rompe esa desconexión Dios deja de estar en conflicto con nosotros. Jesús es ese puente por el cual tú y yo podemos acercarnos de nueva cuenta a Dios. La primera cosa que vino a hacer Jesús al mundo es restaurar esa paz entre nosotros y Dios. Quiero que vayas a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. De nuevo esa palabra. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Hoy más que nunca necesitamos reconciliarnos con Dios. Vamos por el mundo pensando que somos Dios. Vamos por el mundo creyendo que tenemos todas las respuestas. Vamos por el mundo creyendo que no necesitamos a Dios. Vamos por el mundo creyéndonos buenos cristianos, pero no tenemos una relación correcta con Cristo. Y entonces, vivir de esa manera, cuando tú vives de una forma en la cual crees que tú tienes las respuestas, crees que tú eres Dios... Crees que no lo necesitas. Y cuando digo crees que no lo necesitas, no quiere decir que estás por el mundo diciendo, no necesito a Dios. No, vives como alguien que no necesita a Dios. ¿sí? Cuando tú vives de esa manera, te desconectas de Dios. Dios nos creó para tener una relación con Él. Si tú lees Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, por lo tanto... Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de Él, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios por lo que Jesús hizo. La paz de Dios no se da por algo que tú y yo hayamos hecho. Tito 3.5 dice que Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La paz de Dios viene por algo que Jesús ya hizo por nosotros, de eso se trata la Navidad, eso es lo que celebramos en la Navidad, que Dios nos envió a su Hijo para restablecer la paz con Él romanos 5.10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. pero lo que dice ahí? Nuestra amistad quedó restablecida porque antes éramos enemigos. Si hacemos un estudio de otras religiones, si yo me pongo a hacer un estudio de otras religiones, la griega, eh, los romanos, los aztecas, todos tienen un concepto similar. Y ese concepto similar tiene que ver con la ofrenda de paz, el sacrificio de paz. Lo tenían los aztecas, lo tenían los griegos, lo tenían los romanos. O sea, todo este tema y este concepto, es más, el, el, la iglesia católica romana, o sea, tiene todavía ese contexto. Del sacrificio, de la ofrenda de paz La Biblia nos habla de que nosotros ya no tenemos que hacer una ofrenda de paz Porque Dios ya lo hizo por nosotros Lo que tenemos que hacer es aceptar la ofrenda de paz Dios ofreció a su Hijo De una otra manera Dios se ofreció a Él mismo para restablecer la paz con nosotros Hebreos 7.27 Dice a diferencia de los sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Ya no tengo que andar por el mundo haciendo buenas cosas para ganarme la paz. La paz se dio una vez. Y para siempre cuando Jesús se ofreció a sí mismo. A diferencia de cualquier otra cultura, yo ya no tengo que hacer nada. Solo debo aceptar lo que Él ya hizo. Y darle las gracias. Ahora, esta paz con Dios es muy importante. Y para mí es la clave de todo lo demás. Pero quiero que veamos el siguiente nivel de paz. Porque... A veces la paz con Dios se puede dar, entre comillas, más fácilmente. Pero ¿cómo genero paz conmigo mismo? ¿Cómo genero paz emocional, personal? Pues primero haces las paces con Dios. Primero te pones a cuentas con Dios. Y solo cuando tienes paz con Dios, vas a poder comenzar a trabajar en la paz interior. Nosotros, desafortunadamente, queremos hacer las cosas al revés. Queremos estar bien nosotros mismos para después buscar a Dios. Queremos estar bien nosotros mismos para después tener una relación con Dios. Y Dios te dice, así no funcionan las cosas. Primero yo. Primero arréglate conmigo. Ya que estés bien conmigo, vas a poder comenzar a trabajar contigo. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos pero fíjate cómo primero te dice la paz que viene de Dios la paz que viene de Cristo tiene que gobernar tu corazón. Una vez que la paz de Cristo gobierna tu corazón, entonces tú eres llamado a vivir en paz. Son dos términos diferentes. Uno está hablando de la paz de Dios. Deja que esa paz de Dios gobierne tu vida y luego comienza a desarrollar paz con los demás y contigo mismo. La paz de Dios es... Es esa actitud de reposo y seguridad en Él La paz de Dios no es vivir en Dalai Oh sí, nada me altera y nada me estresa No, porque la vida es estresante Porque vivimos en un mundo roto Porque vivimos en un mundo corrompido No les estoy diciendo que se sientan mal un día Que les ganó el estrés Lo que les estoy diciendo es que a pesar del estrés Siempre tengamos la seguridad De que yo puedo descansar en Cristo de que yo tengo la seguridad de que Él está ahí, de que yo tengo la seguridad de que a pesar de que no estoy viendo las cosas de la manera clara, de que a pesar de que no están saliendo las cosas como yo quiero que salgan, Él está en control. Y como dice su palabra, aún lo peor, si yo creo en Él, me va a ayudar. Eso es vivir en la paz de Dios, pero no nos gusta porque nosotros queremos una paz donde todo sea bonito. Pero piénsalo de una manera real. Dime qué porcentaje de tu vida estás bien. O sea, en un punto en el que no andas a las carreras, no andas corriendo niños, no andas corriendo adolescentes, no estás persiguiendo al marido, no tienes un trabajo pendiente que entregar, no tienes un cliente que atender, no tienes un reporte que mandar, no tienes un examen que pasar. El 99% de nuestra vida está basado en deadlines, vas avanzando de uno al otro, al otro, al otro, al otro, al otro Y estabas preocupado por el examen y luego estás preocupado por el parcial y luego estás preocupado por el reporte Y luego estás preocupado por el fin de mes, por las ventas, por los objetivos, siempre vamos a vivir de esa manera yo no les vengo a decir que la paz de Dios es vivir tranquilos y así, ah, dale, gloria a Dios, no pasa nada y el estrés no me domina. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo estresante, vivo en un mundo roto por el pecado, vivo en un mundo corrompido que me jala hacia allá. Pero lo que la paz de Dios significa es que a pesar de todo eso, yo puedo descansar en Cristo cuando lo necesito. La palabra en hebreo para paz es shalom. Y shalom no solo significa fin de la guerra, no solo significa fin de hostilidades, no solo significa fin de los problemas, significa bienestar, significa felicidad, significa armonía, serenidad, entre muchas otras cosas. Te voy a preguntar algo. Si en la Biblia la palabra paz se encuentra más de 400 veces, ¿Tú crees que eres tan ególatra para creer que una de esas 400 veces no aplica para tu problema específico que estés pasando en este momento? Te invito a que busques las 400. Y si una no aplica, me dices. Pero hasta que busques las 400, ya si no, ni me busques. Porque a veces somos tan ególatras para creer que en la Biblia la palabra paz está mencionada 400 veces y ninguna aplica para mí. Por eso yo vivo estresado, enojado y molesto por el mundo. Porque la Biblia a mí no me da paz. Dios tiene un tipo de paz para cada problema. ¿Alguien te rompió el corazón? En la Biblia puedes encontrar una paz que reconforta. No sabes qué hacer en la Biblia vas a encontrar una paz que te guía. Eh, Sientes algún tipo de culpa, en la Biblia vas a encontrar una paz que perdona. Tienes preocupaciones, tienes miedos, en la Biblia vas a encontrar una paz que te genera confianza. Y pudieras seguirme así, ¿eh? O sea, ¿podrías seguirme para cada tipo de problema una paz que encontremos? Porque efectivamente tienes que creer eso. Dios tiene un tipo de paz para cada problema que tú y yo tenemos. ¿Tienes problemas financieros? Vas a encontrar una promesa de paz financiera. ¿Tienes problemas de salud? Vas a encontrar una promesa de salud física. Hay un versículo en la Biblia que literalmente dice, no se preocupen por nada, no Gerardo pero es que eso no aplica para mi examen, no Gerardo pero es que eso no aplica porque tú no conoces a mi jefe, no Gerardo es que tú no platicas porque tú no sabes lo endeudado que estoy o las broncas que tuve, No, se lo dije al principio no conozco tu pasado, conozco lo que dice la Biblia y Filipenses 4.6 dice no se preocupen por nada en, cuan, en cambio oren por todo, eso es lo que dice ahí Dice ahí, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. En esos momentos de estrés, ¿cuántas veces haces eso? Y ahí está la respuesta. Por eso no encontramos la paz interior. Simplemente, por ahí algunas personas les puse el reto de hacer de la paz. Algo consciente de la, perdón, de la paz, de la oración Les dije pongan una alarma Pongan una alarma a, a dos horas del día Ustedes escójanla Y se los invito a ustedes Y si lo quieren hacer ese reto Háganlo porque yo mismo me he encontrado Que es dificilísimo hacerlo Y les dije el reto es pon dos alarmas Yo las tengo a las 11 y a las 5 y son, son recordatorios, Entonces el teléfono de repente, el recordatorio me llega De hecho aquí está el de hace una hora porque a las 11 empezó el servicio Y entonces me llega el recordatorio Y lo que tengo que hacer es darme dos minutos Dos minutos Para no hacer nada más que orar con Dios Gerardo, pero es que no se puede, no te puedes dar dos minutos Bueno, cuatro, dos a las once y dos a las cinco para orar y no para orar en un sentido de que le vas a pedir a Dios no simplemente Dios aquí estoy gracias ¿Qué me tienes que decir en estos dos minutos ponerle un break porque a veces creemos que con la oración de la mañana o la oración que nunca terminas en la noche porque te quedas dormido es suficiente y Dios te dice que el descanso es de las cosas más importantes Que tenemos que experimentar y vivir Y no somos capaces de darnos un descanso Porque nuestra vida es muchísimo más importante que Dios ¿En verdad no te puedes dar dos minutos? No te preocupes por nada, en cambio ora por todo Cuando aprendemos a tener paz con Dios vamos a ser capaces entonces de buscar en Él la verdadera paz interior conmigo mismo. Y entonces, una vez que ya establecí la paz con Dios y una vez que establecí la paz interior, comienzo a trabajar en la paz externa, la paz con los demás. Entre más lejos estás de Dios, más problemas vas a tener con las demás personas. ¿Quieres fortalecer tu matrimonio? Acércate a Dios. ¿Quieres ser un mejor padre? Acércate a Dios. ¿Quieres ser un mejor hijo? Acércate a Dios. ¿Quieres ser un mejor cristiano? Acércate a Dios. ¿Quieres ser un mejor vecino? Acércate a Dios. Porque te vas a dar cuenta, y a mí me pasa, y se los he platicado muchas veces, que hay muchas veces que hago cosas por Sari, no porque Sari se los merezca o porque Sari quiera, sino porque Dios me pide que lo haga. Y ni modo, amo más a Dios de lo que amo a mi esposa Y por ese amor con Dios Hago cosas que mi yo ego la la Es que no lo debería hacer porque se pasó de lanza ahí Pero tengo que hacerlo porque amo más a Dios Porque tengo una cercana relación con Dios Si no estoy cerca de Dios Entonces que se friegue Saray Y ahora sí, porque no estás cerca de Dios si tú buscas a Dios y tus padres buscan a Dios y en tu matrimonio los dos buscan a Dios, se van a unir en Dios. Oye, Gerardo, pero es que mi familia no cree en Dios. Ah, bueno, entonces tú acércate a Dios y pídele que Dios obre en tu familia. Pero al final, entre más alejado te encuentras de Dios, más afectadas van a estar tus relaciones. El mundo... No se está llenando de paz Por el contrario Métete a Twitter, a redes sociales Métete a Facebook Métete a ver cualquier noticia En internet, en la tele Es conflicto, es guerra Es que lo que dijo, que los medicamentos Que la inflación, que el Morena Que el PRI, que el PAN Que el Atlas campeón y que no se lo merecía Y que el penal y todo el mundo está peleando Con todo el mundo porque el mundo No está llenándose de paz por el contrario, el mundo se está llenando de conflicto. Cada vez nos encontramos en mayor conflicto con las demás personas. Por lo tanto, si nosotros no buscamos a Dios en nuestra vida, ¿de qué crees que te vas a llenar? Si tú no llenas tu corazón de Dios, ¿de qué crees que te va a llenar el mundo? No importa qué tantas diferencias haya Dios ofrece paz, Dios ofrece unidad. Efesios 2.16 Dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. No importa el pasado, no importan las situaciones, cuando tú y yo nos aferramos a Dios, creemos en Jesús... Y en lo que Él hizo, eres llevado a Dios. Y si tú y otra persona son llevados a Dios, ahí van a encontrar unidad. Cada 24 de diciembre celebramos que Jesús vino al mundo a recibir maldición para que tú y yo pudiéramos recibir bendición. Eso es lo que estamos celebrando. Que Dios mandó a su Hijo a sufrir lo que tú y yo sufrimos para que tú y yo nos que sufrirlo al final de nuestros días Gálatas 3.13 dice Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición Dictada en la ley Cuando fue colgado en la cruz Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías Pues está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles Tú y yo somos los gentiles con la misma bendición que le prometió Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Cada 24 de diciembre que nos reunimos como familia, lo primero que tendríamos que hacer es agradecer que podemos ser uno en Cristo. Gálatas 3.28 dice, «Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo». Y hoy le pudiéramos poner en una nueva traducción, no hay judío ni gentil, no hay del PRI ni del PAN, no hay de Morena, no hay del Chivas, ni del América, no hay no, nada, somos uno en Cristo. Jesús vino a restablecer la paz con Dios para que al tener paz con Él podamos tener paz con nosotros mismos y al tener paz con nosotros mismos vamos a poder tener paz con todos. El problema es que como siempre, tú y yo queremos hacer las cosas al revés. ¿Cuánto tiempo de tu día a día pasas arreglando problemas personales y arreglando problemas con los demás? ¿Y cuánto tiempo de tu día pasas arreglando problemas con Dios? Porque si me da chance, atiendo a Dios. Porque tengo tantos problemas en mi vida que no me da tiempo de atender a Dios. Y Dios te dice, mira, arréglate conmigo. Y luego nos ponemos a chambear en todo lo demás. La semana pasada les dije que el mejor regalo que podíamos dar en esta Navidad era el tiempo. Porque es lo único no renovable que existe en nuestras vidas. Es lo único que no podemos generar. Esta semana lo que quiero que sepan es que lo mejor o el mejor regalo que podemos recibir en esta Navidad es la paz de Dios. Pero no podemos recibirlo sin antes llevar a cabo una serie de pasos. No es como que Santa nos va a dejar aquí en el arbolito el regalo de la paz si yo le dejé una cartita. Dios, me encargo tu paz. Ah, gracias, sí. Ya la agarro y me pongo la paz de Dios. Así no funcionan las cosas. Hay una serie de cosas y situaciones que tú y yo tenemos que experimentar. De una manera real para poder aferrarnos a la paz de Dios Lo primero es experimentar un momento de claridad ¿Y qué es eso? ¿Qué es un momento de claridad? Es Ese momento que cambia nuestras vidas Ese momento, esa experiencia en la cual comienzas a ver las cosas de una manera diferente Dejas de ver las cosas como siempre las has visto, como siempre te han dicho que son. Ya no ves a Dios como un ser del cual alguien te habló o alguien te enseñó. Comienzas a ver a Dios como lo que realmente es porque Él se revela a tu vida de una manera particular. Ya no ves en ti mismo lo que tú crees que eres o que los demás te dicen que eres, sino que comienzas a ver lo que Dios dice que eres. Ya no ves a las personas como lo que crees que son, sino como lo que Dios dice que son. Ya no ves los problemas como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, para fortalecerte. En la primera Navidad, la realidad llegó de diferentes maneras. Ese momento de realidad y de claridad mental llegó de diferentes formas. A José le llegó en un sueño. A María se le apareció un ángel, a los pastores se les apareció un ángel, a los reyes magos se les apareció una estrella. Yo no sé de qué forma Dios a ti, quizás en una predicación como esta, Dios te está diciendo y te está llamando a su paz y te está invitando a que tengas ese momento de claridad. Es más, David lo tuvo, si vas a Salmo 73, 17, dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. No quiere decir que vas a encontrar el momento de claridad en la iglesia y tienes que ir al templo, no. David, cuando entra al templo, lo que pasa es que entra a la presencia de Dios. ¿Quieres encontrar ese momento de claridad? Busca a Dios, ora con Dios, tómate un tiempo con Dios y deja que Dios Cambie tu perspectiva, porque en el momento en el que buscas a Dios, vas a comenzar a entender cómo actúa Dios. Vemos las cosas como Dios las ve. Dejamos de buscarle lógica. Dejamos que Dios se revele. Lucas 11.35 dice, y es bien interesante este versículo, asegúrense de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad o sea, Para mí es un versículo que como creyentes y como cristianos Y como personas que venimos a sentarnos en una iglesia Tenemos que entender totalmente Es un asegúrate de que la luz que crees tener No sea en realidad oscuridad Isaías 48, 18, gracias Ve lo que dice Isaías 48, 18. Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. ¿Quién de aquí siente que la paz de Dios corre por sus vidas como un río Te vas hacia atrás y entonces dices Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos Ahí está el problema La paz de Dios no fluye en nuestras vidas como un río manso ¿Por qué? Porque no hicimos caso a sus mandatos entonces busca ese momento de claridad. Te digo, puede ser esta predicación, puede ser un momento que tengas con Dios. Pero si tú quieres en verdad aprender a experimentar la paz de Dios, tienes que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Porque la paz de Dios sobrepasa y está sobre cualquier entendimiento que tú y yo podamos tener. Entonces tú y yo no vamos a entender la paz y no vamos a experimentar la paz de Dios si seguimos pretendiendo hacerlo bajo nuestra lógica. El momento de claridad es, busca a Dios y Dios te revelará su paz como un río manso. Ya que tuviste tu momento de claridad, ahora es bien importante que tengas una actitud de humildad. La humildad es el camino a la paz. Es más, si te estás peleando con alguien y en medio de la pelea dices, ¿Sabes qué? Perdóname, sí, fue mi culpa. Humildemente aceptas el error, vas a ver cómo un conflicto termina. La humildad es el camino a la paz. Ve lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. El orgullo nos lleva al conflicto y él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios no se mueve por quejas, Dios no se mueve por berrinches, Dios no se mueve si estás enojado, Dios no se mueve si ay no Dios no me hiciste eso y lo, lo condicionas. Dios se mueve cuando tú te presentas en humildad, cuando tú te acercas con Dios y le dices ayúdame Dios no puedo más. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con Dios a decirle no puedo más? ¿Y preferiste irte a dormir estresado, enojado, molesto que detenerte con Dios y decirle no puedo más? Y eso no quiere decir que mañana que te despiertes tus problemas ya no van a estar ahí. Lo que quiere decir es que Dios va a estar ahí contigo en tus problemas. No, Gerardo, pero eso no me resuelve nada. No te estoy hablando que la paz de Dios resuelve problemas. Lo que te estoy hablando es que cambies tu lógica y entiendas que la paz de Dios es una paz que se experimenta en los problemas. Cuando creemos que las cosas vienen de nosotros mismos, ya empezamos mal. Sé que en estos momentos de navideños uno se puede deprimir Es más, les voy a contar una historia El 11 de noviembre de 2014 Precisamente un mes y medio antes de Navidad Es cuando operan por segunda ocasión a Sari de la espalda Y esa Navidad, créeme, no fue la Navidad más alegre Sari seguía en recuperación Estábamos preocupados, no sabíamos qué onda con su espalda Y yo en esa Navidad me acuerdo que yo cuestionaba a Dios y yo le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué dos operaciones de espalda? Dios, ¿te sirvo? Dios, ¿estoy en la iglesia? Dios, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tenemos que experimentar esto por segunda vez? A menos de dos años de estar casados, a menos de un año de haber comenzado la iglesia. Yo le decía, ¿por qué Dios? Y cuestionaba a Dios y estaba... Eh, Preocupado y estresado Y molesto con Dios Por la situación que estábamos experimentando como familia Pero precisamente En esa plática de Navidad En esa, en esa plática que tienes eh, Estábamos ahí con mis suegros Platicando Algo, no me acuerdo ni qué Detonó en mi mente Una cosa que Yo no entendía O que no lo vivía como tal Porque lo predicaba, pero no lo vivía Y es que al final, independientemente de la situación que estábamos experimentando, Dios estaba en control. Y cuando ese pensamiento llegó a mi mente, logré descargarme en Dios. Sari no se paró recuperada. No se acabaron los problemas. Tuvimos que seguir pasando por un proceso de recuperación. Pero yo me pude descargar en Dios. El conflicto que tenía en mi mente se fue. El problema seguía ahí. El conflicto dentro de mí... Ya no estaba Yo dejé de tener un problema Con el problema que teníamos Pero fue necesario Que yo tuviera un momento de claridad Y que yo en humildad le dijera Dios ya no puedo más Eso no solucionó el problema No cambió la situación Pero sabes qué hizo Me cambió a mí Dios me cambió en ese momento y no les digo que fue una predicación o que mi suegra dijo algo, no, en ese momento por alguna razón me cayó el 20. Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y entonces versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tienes un momento de claridad, tienes un momento de humildad, viene lo más importante. Tienes que tener un momento de fe. Tienes que esperar que Dios te ayude y esperar confiado que Dios te va a ayudar. De nada sirve tener claridad, de nada sirve tener humildad si tú no haces algo diferente en tu vida. Jesús resume para mí. Cómo recibir la paz en dos versículos, ahí está la fórmula mágica de la paz Si tú no has encontrado la paz en ningún lugar te invito a que vayas a Mateo capítulo 11 versículo 28 y 29 Mateo 11, 28 y 29, ahí está la fórmula a prueba de fallas de la paz Y si tienes una pluma, un marcatexto, subraya lo que te voy a decir Luego dijo Jesús, «Vengan a mí», subraya eso, «todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, pónganse mi yugo», segunda cosa que tienes que subrayar. Y tercera cosa, «déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón». Y encontrarán descanso para el alma Vengan a mí Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Si tú te acercas a Dios Dice ahí primero Vengan a mí Si te acercas Te conectas Y dejas que Dios te cambie Pero dice ahí Pónganse mi yugo. ¿Alguien sabe lo que es un yugo? ¿No? Porque es muy importante. Dice que si me pongo mi yugo, perdón, si me pongo el yugo de Jesús, voy a recibir descanso. El yugo es esta cosa que le ponen a los bueyes para que haren juntos, para que vayan caminando juntos. Entonces, cuando tú le pones el yugo a dos bueyes, generalmente el buey más fuerte jala al otro y avanza con el otro y fortalece al otro y levanta al otro. El trabajo más pesado lo hace el buey más fuerte y nosotros queremos seguir andando como bueyes sin yugo. pónganse mi yugo Dios te está diciendo échame tus broncas yo las cargo pero no mis broncas son más importantes que Dios y yo las quiero cargar solito y cuando las resuelva busco a Dios y Dios te dice ven a mí ponte mi yugo Él no está diciendo yo aquí estoy listo para arar contigo Listo para cargar y trabajar Y hacer todo lo que tengamos que hacer Pero tú te tienes que poner el yugo Yo no te lo voy a poner Tú te tienes que conectar conmigo Te tienes que bajar la cabeza Ponerte en el yugo Y entonces yo comienzo a hacer el trabajo Porque una vez que te pones el yugo Dice ahí déjame enseñarte ¿Y qué es lo que nos va a enseñar Dios? Dice ahí a ser humilde y tierno de corazón ¿por qué Jesús nos tiene que enseñar a ser humildes y tiernos de corazón de corazón muy sencillo porque los dos principales problemas del ser humano todos nuestros problemas todos te garantizo que todos tus problemas se basan en dos elementos arrogancia y agresividad todos nuestros problemas están basados en el ego y están basados en reacciones violentas que dejamos que el, el, el ego nos domine, que la ira nos domine. Y entonces Dios te dice, mira, bien sencillo, la solución para la arrogancia es la humildad. La solución para la agresividad es ser tierno de corazón. Yo sé que tú no sabes hacerlo, yo sé que tú no eres así, por eso ven a mí, ponte mi yugo y déjame enseñarte. Dios puede solucionar cualquier problema Muy no, bien, no solucionar Dios puede darnos paz en cualquier problema Dice ahí, descanso para el alma Y quiero terminar con Isaías 26.3 Isaías 26.3 Para mí es un versículo que hay que aprenderse de memoria hay que ponerlo en el teléfono, en el celular, en, la, en el espejo donde te peinas todas las mañanas. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos. los los que concentran en ti sus pensamientos Ahí está la clave ¿Quieres recibir el regalo de la paz? Confía en Dios ¿Quieres recibir el regalo de la paz? Concentra en Dios tus pensamientos Y repito, eso no es Que te la pases pensando en las cosas de Dios Eso es que durante tu día a día veas a Dios en todas las cosas Por eso te decía hace un momento date dos minutos Y en lo que sea que estés haciendo en ese momento del recordatorio Busca a Dios en ese momento Detente un momento y dile Dios ¿Dónde estás aquí? Estás en la sonrisa de la persona que está al lado mío Estás en el azul del cielo porque iba caminando Estás en este café delicioso que me estoy tomando porque Dios no está en una cruz, Dios no está en un templo, Dios está contigo si tú se lo permites y no hay nada que te va a llenar más de paz que sin importar la circunstancia en la que te encuentres te detienes a buscar a Dios en esa circunstancia porque no importa lo difícil que sea esa circunstancia Dios está ahí Yo no sé qué estás experimentando en este momento Dios está ahí en la enfermedad Dios está ahí En los problemas con el matrimonio Dios está ahí en los problemas con tus hijos Dios está ahí Lo único que tienes que hacer es confiar en Él y concentrar tus pensamientos en Él Volverte consciente de que Dios está ahí busca a Dios en tus problemas no dejes que tus problemas te saquen de Dios. Y te repito, eso no significa que el problema se va a solucionar. Eso significa que Dios va a caminar contigo en tu problema. Y discúlpame, pero yo prefiero que ese buey fuerte, poderoso que es Jesús cargue mis problemas. Hace muchos años cuando yo conocí a Jesús... Una predicación similar a esta, con ese versículo del yugo El pastor dijo que le echáramos las cargas Y yo en aquel entonces tenía muchísimas cargas en mi espalda Muchísimas Y me acuerdo claramente que en aquel momento dije ¿Sí es cierto? Vas Pruébame que tú puedes cargar mis problemas Y sabes que Llevo más de 12 años dejando que cargue mis broncas Eso no significa que vivo en Dalai y que no tengo problemas Eso significa que vivo y camino confiado de que Dios está ahí conmigo Y es una paz que solo tú puedes decidir recibir Yo no te la puedo dar Yo te puedo invitar a que veas la paz de Dios en mí y que seas como ese niño que ve al otro niño con el carrito de control remoto Y dice quiero ese carrito de control remoto Lo único que yo puedo hacer con ustedes es que ustedes digan quiero la paz de él Quiero la paz de Dios y así deberíamos de vivir El mundo debería de vernos y decir yo quiero lo que él tiene ¿Cómo mi enfermedad? No, quiero a Dios en mi enfermedad ¿Cómo mi divorcio? Quiero a Dios en mi divorcio como mis hijos rebeldes, quiero a Dios en mis hijos rebeldes. Porque vivir cansado por andar jalando problemas cuando hay un Dios todopoderoso que te dice: Yo quiero cargar tus problemas. Pues ahora sí, que qué buey el que no deje que Dios cargue sus problemas. Aquí está la clave. Y tienes que entenderlo Tú guardarás en perfecta paz A todos los que confíen en ti A todos los que concentran en ti sus pensamientos Fuimos hechos para tener paz Eso lo tienes que creer Fuiste hecho para tener paz ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias El día de hoy Como dice Mateo, Padre Me quiero acercar a ti me quiero poner tu yugo Quiero dejar Que me enseñes Que me enseñes a vivir en humildad Que me enseñes a vivir En paz Que me enseñes a ser tierno de corazón A bajarle al ego, a la arrogancia A la violencia Y a confiar Dios que sé que mis problemas No se van a resolver porque tú estás ahí pero sé que tú vas a estar ahí con mis problemas y tú eres mucho más fuerte que yo. Tú eres mucho más capaz que yo. Tú eres muchísimo más inteligente que yo. Hoy quiero confiar en ti. Hoy quiero entregarte mi vida, conectarme contigo y recibir el mejor regalo que puedo recibir en esta época, que es tu paz. Dios, dame tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.